0: Hola a todas, todos y todes. Les damos la gran bienvenida a este episodio, nuestro segundo episodio, que nos da, la verdad, mucho gusto poder entablar esta conversación con quienes vamos a tener el día de hoy. Y bueno, les recordamos, eh, mi nombre es Mafe y...
1: Mi nombre es Irving.
0: Y bueno, en esta ocasión eh, estamos muy contenta y contento de poder platicar con dos jóvenes que... Eh, Literalmente nos van a venir a platicar y vamos a estar charlando sobre lo que está pasando en dos países eh, que son dos latitudes muy distintas a México que reflejan mucho de nuestra situación actual latinoamericana y estamos hablando de Colombia y el Salvador entonces eh, no sé si se quieran presentar chicos
2: y chicas sí, bueno hola a todos los que están escuchando este podcast esperamos que sea muy ameno para usted muy ameno para ustedes eh, mi nombre es Sara Cifuentes, soy colombiana, vivo exactamente en Manizales Caldas. Eh, soy estudiante de decimo semestre de la Universidad de Caldas de Derecho. Y bueno, eh, venimos a hablarles un poquito de la situación de Colombia.
3: Hola, ¿qué tal a todos y todas? Y todes? Mi nombre es Francisco Valdivieso, soy estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas de la Universidad Evangélica de El Salvador. Estudiante de último año, sí. el, el gusto de verdad estar teniendo ese tipo de charlas que son de verdad muy necesarias en estos tiempos.
0: Muchísimas eh. gracias Fran y Sara, y bueno, eh, si no tienen inconveniente, Sara, eh, quisiera que nos contaras un poquito eh, qué está pasando en Colombia, por qué estamos viendo en las noticias, en los periódicos, en Twitter, en Facebook, que Colombia está... Eh, manifestándose y, y que hay tanta violencia?
2: Bueno, voy a intentar hacerles como un resumen lo más concreto y lo más verídico posible. Digamos que, eh, bueno, nosotros comenzamos manifestándonos el 28 de abril. Hoy a 15 de mayo eh, vamos aproximadamente 17 días de manifestaciones que pues aún no paran y digamos que cada día la llamas se enciende más. Pero pues porque estamos manifestándonos. Eh, la primera razón, digamos que la razón o la gota que derramó el vaso para que iniciara la manifestación eh, fue el, la reforma tributaria, ¿cierto? ¿Qué proponía esta reforma tributaria? Eh, en razón a la situación de emergencia que está viviendo el país, en, es por el COVID y que están viviendo diferentes países, pues el COVID ya fue conocido por todos, eh, el país tenía un gran déficit fiscal entonces el presidente lo que hizo fue proponer una reforma en la cual se aumentaban los tributos por ejemplo a cosas básicas como la gasolina a la canasta familiar y a muchas cosas pues que iban a afectar principalmente eh, pues como la clase baja y la clase media que actualmente es casi inexistente entonces bueno empezamos manifestándonos hay algo muy gracioso que no sé si ustedes han visto en redes es que le hicieron una entrevista al ministro de hacienda eh, y él dijo que un, pues una canasta de huevos costaba aproximadamente $1,800, cuando eso está totalmente salido de la realidad, $1,800 pesos colombianos, que son aproximadamente $0,6 dólares, y pues obviamente eso está súper salido de la realidad, eh, eso pues todo el mundo empezó en Twitter a hablar de eso de que los políticos ni siquiera están contextualizados de cuánto cuesta la canasta básica, entonces bueno el 28 de abril nos manifestamos el presidente y el gobierno no dieron absolutamente nada y entonces todo el mundo comenzó a manifestarse de manera pues eh, amplia y el 28 fue muy pues como muy asombroso porque no esperábamos que saliera tanta gente a las calles, obviamente por la situación del COVID nosotros dijimos pues es peligroso, ¿cómo va a salir tanta gente a las calles? Nadie, ni el gobierno, ni nosotros esperábamos que saliera tanta gente, pero pues la gente fue impresionante, eh, y digamos que también la llama venía encendida de 2019, de las protestas que surgieron en 2019. Entonces, bueno, eh, el presidente no dijo nada, y al paso de los días empezó la brutalidad policial. Entonces, eh, se empezaron a... Para que te interrumpa...
0: ¿Cuáles son esas protestas de 2019? Como para que también podamos saber un poquito también eh, como que qué se venía arrastrando en la inconformidad de las y los colombianos.
2: Bueno, digamos que la, la protesta de 2019 fue principalmente eh, por las reformas a la educación, ¿cierto? Igual digamos que tenemos un problema social muy grande que es, por ejemplo, el asesinato de líderes sociales eh, y muchas, eh, pues digamos, la como que en Colombia existe una brecha muy grande y existen muchas políticas que realmente son muy inequitativas, pero principalmente fue una protesta estudiantil, pues digamos de los jóvenes universitarios por la educación. Eh, bueno, continúo. Entonces empezó la brutalidad policial y pues ya todo se empezó a complicar. Eh, digamos que el, la ciudad actualmente que está como sacando la cara por las protestas en Colombia fue Cali. Cali ha sido una de las ciudades, eh, es una ciudad en el centro del país, pero no es, pues no es la capital, pero sí es una ciudad importante y grande. Cali ha sido uno de los lugares pues, como más afectados por las protestas, entonces los policías eh, tiraban gases lacrimógenos, tiraban bombas aturdidoras, eh, empezaron a tirar eh, estas balas como de goma, y eh, pues aquí ha sucedido mucho que afectan eh, los ojos de las personas, dejan a personas pues sin ojos, entonces bueno, eso eh, empezó pues a darse así, y el presidente aproximadamente el 2 de mayo, no tengo la fecha exacta, si me equivoco pido excusas, eh, dijo que retiraba la reforma tributaria, y al otro día eh, el ministro renunció. Entonces el presidente dijo, no, pues como retiraron la, la reforma tributaria, de más que esto se va a acabar, y no. Las inconformidades siguieron porque además, pues como les contaba ahora, han asesinado a muchísimos líderes sociales, la cifra de 6.000 larguita, eh, y aparte de esto existía una reforma a la salud, ¿cierto? Entonces nos seguimos manifestando, y digamos que el gobierno defendía al ESMAD, que es en Colombia la policía ante disturbios y el ESMAD estaba ejerciendo brutalidad policial de una manera impresionante. Les voy a dar las cifras, que las bajé por aquí, de la ONG Temblores hasta el 8 de abril, hasta el 12 de mayo. En Colombia sucedido, sucedieron 2.110 casos de violencia policial, 362 víctimas de violencia física por parte de la policía, 39 víctimas de violencia homicida presuntamente por parte de la policía, 1.055 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, 442 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 30 víctimas de agresiones en ojo, 133 disparos de armas de fuego por parte de la policía, 16 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública. Y aproximadamente hace una semana, eh, sucedió algo pues como que conmovió mucho al país y que no sé si ustedes lo vieron por ahí, que fue la muerte de Lucas Villa, un joven que estaba protestando en paz y en la ciudad de Pereira fue asesinado por particulares, por ocho disparos. Eh, y esto ya había sucedido antes, pero antes eh, sí fue pues, la muerte, digamos en el 2019, también se dio la muerte de un joven que fue la muerte de Dylan Cruz y la muerte de él si sí fue pues digamos por el esmad que es la policía en antidisturbios en razón a esta eh, la Corte Suprema sacó unos protocolos pues como para que eh, como para el uso de la fuerza policial entre ellos tenemos que el uso de las armas de fuego debe ser pues la última medida que en caso de que las armas de fuego sean utilizadas deben hacerse pues como en la menor pues, como buscando el menor daño posible, eh, que siempre el agente debe usar, eh, pues que va a usar el arma de fuego, debe advertir como que tiene la intención de hacerlo e identificarse. A, digamos que acá en el país pasan muchas irregularidades, entonces salen policías sin identificación, sin el número de identificación en sus chalecos con las placas tapadas o se han visto policías que se visten de civiles para meterse pues, entre los manifestantes. Eh, bueno, la sentencia también decía que... Sí, y, algún perdón, punto, o sea,
1: y, y, y este tema de, o sea, ¿por qué la represión es, o sea, por qué se explica, o más bien, ¿por qué consideran ustedes que el nivel de brutalidad policial es tan alto? Es decir, más bien es una práctica que ya tenía la policía de, de Colombia. O más bien ha sido en este caso específico, ¿en 2019 también sucedió algo similar?
2: No, digamos que nosotros tenemos una historia eh, pues como de violencia muy grande, eh, pues como ustedes saben, pues con lo del proceso de paz tuvimos una guerrilla por 60 años aproximadamente, sin embargo, pues este no era el único pues, caso de violencia, es cierto, el ejército también ha ejercido violencia contra eh, el pueblo en repetidas oportunidades y digamos el ESMAD y la policía en 2019 también ejerció violencia, lo que les cuento de Dylan Cruz que fue asesinado en 2019, entonces digamos que yo siento realmente que ellos buscan como de alguna forma hacer sentir su superioridad, actualmente tenemos un gobierno de derecha como en varios países de Latinoamérica. Entonces yo siento que esta es la forma que ellos buscan como de ganar de alguna manera. O sea, ellos buscan hacer sentir su superioridad con la fuerza. Eh, y pues se ha polarizado muchísimo el país. En 2016 se polarizó muchísimo pues con lo de eh, el proceso de paz. Entonces aquí digamos que los policías piensan que todos los que salen a manifestarse entonces son vándalos y entonces hay pues como una estigmatización como que no pensamos en que el otro también es una persona y que todos somos parte del pueblo Sara,
0: y aprovechando un poco que mencionaste los acuerdos de paz de 2016 ¿tienen alguna relación además de la reforma tributaria que nos estás contando y todas estas reformas y a la ley de educación, el tema de salud y todas las cuestiones muy arraigadas del contexto colombiano ¿tiene algo que ver ¿Los acuerdos de paz con este tema del descontento social que también reavivó, por así decirlo, esta llama en las manifestaciones generalizadas?
2: Sí, bueno, les cuento más o menos. Digamos que el acuerdo de paz ha tenido como un problema, pues como un poco de dificultades, un poco de tropiezos, porque el gobierno actual... Eh, es de extrema derecha y realmente lo que ellos quieren siempre ha sido tumbar el acuerdo de paz porque digamos que no buscan la conciliación, ellos piensan que la única forma como de llegar a una solución es acabando con todo lo que, lo que no esté de acuerdo con ellos, ¿cierto? Entonces está relacionado porque muchas de las muertes de líderes sociales eh, han sido en razón de defender pues los derechos humanos, la paz y qué ha pasado, por ejemplo, con muchos de los guerrilleros que se desmovilizaron en razón del acuerdo de paz, que los han buscado y ellos se han convertido, pues, como también en líderes y también los han asesinado. Entonces, digamos que sí tiene una relación, porque el gobierno lo que lo que ha hecho es ponerle trabas permanentes a al proceso de paz y al desarrollo del proceso de paz y no ha cumplido realmente eh, a las FARC pues como en, en su parte entonces sí, realmente también tiene una relación y como les conté, pues se polarizó mucho el país en 2016 también porque existía mucha desinformación entonces muchas personas pensaban como que eh, no simplemente lo que pensaban las personas que de pronto no tenían un poquito más de información no se iban a leer los acuerdos de paz, era, no, entonces las FARC nos va a gobernar, nos van a quitar las tierras, pues cosas que no tenían nada que ver como con el propósito de conciliación que tenía el acuerdo. Entonces, digamos que sí
1: tiene alguna relación. Y, sí. y Sara, las, eh, hemos visto también que eh, algunas organizaciones de derechos humanos, en específico, o bueno, más bien, la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional han sido muy criticadas por su posición eh, durante estas protestas, pero un poco no sé si nos podrías contar un poco más bien qué ha pasado con, con estas dos instituciones. Sí, bueno, les
2: cuento. ¿Qué pasó con la Corte Constitucional? Eh, la Corte Constitucional, estamos todos esperando pues, que hubiera una manifestación de parte de ellos, pues, porque es muy importante para Colombia la Corte que defiende la Constitución, y realmente muchas veces es la Corte que nos ha salvado de cosas absurdas. Eh, hace poco, hace aproximadamente cinco días, eh, la Corte expidió un comunicado pues como no protegió los derechos humanos sino que digo como que se tenía que buscar la conciliación pero atacó a los manifestantes diciendo que los manifestantes estaban ejerciendo actos de violencia y entonces decíamos bueno si existen de pronto manifestantes o personas que entran a ejercer actos de violencia por qué no habla de la brutalidad policial entonces yo creo que es una de las razones por las que ha sido por las que ha sido muy criticada porque la corte no se ha pronunciado en ningún momento de esto eh, dos magistrados hicieron un comunicado aparte en el cual decían exactamente esto, que si íbamos a decir que los manifestantes de pronto en algún momento ejercían violencia contra bienes, por ejemplo, eh, también teníamos que decir que la policía ejer, ha eh, ejercido violencia. Eh, entonces digamos que ahí todo el mundo dijo como que bueno, y entonces la corte aquí queda, o sea, ¿dónde están los derechos y el derecho fundamental a la protesta? ¿Y qué, qué sucedió con la defensoría? No sé, por ahí hay un audio polémico, una entrevista que le hicieron al defensor del pueblo que ni siquiera sabe qué responder. O sea, cuando le preguntan por qué eh, él no ha estado pendiente de las manifestaciones, de proteger a los civiles, él ni siquiera sabe qué responder. Eh, es más, eh, ven unas camionetas de él eh, en un sitio y él dice que no, que él no estaba ahí, entonces él ni siquiera sabe dónde estaba, no estaba en Bogotá pendiente eh, de las protestas, entonces por eso también han criticado a la Defensoría, porque no ha estado pendiente de las pues como de los derechos fundamentales que es su papel.
0: Sara, y otra cosa, eh, por ejemplo, yo en, en Twitter y en otras redes sociales vi que había una respuesta como comunitaria por parte de, eh, pues sí, la ciudadana, los ciudadanos, universidades, organizaciones académicas y académicos como de solidaridad. No sé si nos puedas nada más como explicar un poco.
2: Lo que pasa es que se han unido muchísimos sectores. Actualmente, pues, es la primera vez que sucede un movimiento como tan grande en Colombia, desde que tengo memoria, y se han unido la minga indígena, los camioneros, los defensores de derechos humanos. Eh, actualmente yo hago parte de una red de derechos humanos donde pues buscamos proteger... Eh, pues como a todos los chicos que se están manifestando nos bueno, estamos manifestando las universidades se han unido, por ejemplo universidades privadas que normalmente no entran en paro como la Universidad del Rosario que es una universidad en Bogotá, se ha unido, entonces digamos que es la primera vez que se unen tantos sectores como que prendieron el fuego en las personas, eh, pues como ese cansancio de injusticia y digamos que también tenemos como en este momento eh, el ojo internacional encima.
1: Eh, y, y eso en realidad pareciera no ser un hecho aislado, y, y justo aquí me gustaría abundar un poco en el tema del Salvador. Eh, y tú, Fran, dime, dime ¿cómo, cómo, ¿cómo fue que nació todo este tema de la destitución, de la sala constitucional, del fiscal? ¿Fue a través de las elecciones anteriores? ¿Estuvo mal el proceso?
3: Cuéntanos un poco qué pasó. Eh, bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, el contexto salvadoreño... Bueno, inicia desde el fenómeno Bukele, ¿verdad? desde que apareció él en el mapa eh, de una sociedad en la cual había estado reinando más que todo el bipartidismo. Habían dos partidos posguerra, que era el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que era el Partido de Izquierda, y la Alianza Republicana Nacionalista, Arena, que eran los dos partidos que venían compartiéndose el poder en cuanto al Ejecutivo. Eh, en el tiempo posguerra, estamos hablando de que a partir de los acuerdos de paz que fue en 1992 eso, solamente esos dos partidos habían estado teniendo el poder en cuanto al ejecutivo y repartiéndose las cuotas de poder en el órgano legislativo de Nosotros El fenómeno Bukele viene desde el 2012, si mal no recuerdo que él fue alcalde de una pequeña um, ciudad en, que se llama Nueva Cucatlán que está ubicado en, cerca de San Salvador, y desde ahí empieza su fenómeno. Él empezó a hacer un trabajo que a simple vista era muy bueno. Esto le dio el salto para poder... Eso lo hizo por parte del partido Frente Farabundo Martí. En el 2015, él se lanza como candidato a la alcaldía de San Salvador, que es nuestra capital, y quedó como, como alcalde de, de la ciudad. Ahí hubo un... En medio de todo eso una discusión, un enfrentamiento, un pleito dentro de la misma eh, cúpula de su partido y él, que lo, que lo llamó a renunciar, pues, o sea, de eso devino que él renunciara como, como militante del Frente Paragón Martí. Y es donde ahí inicia todo. Él, forma de, él busca, en diferentes partidos políticos, llegar a la presidencia. Algunos de estos, por decisiones del Tribunal Supremo Electoral, o por sentencias de la sala de lo constitucional, él no podía ser parte de esos partidos políticos porque eh, ellos no habían tenido la mayoría eh, de votos necesarios como para mantenerse en el espectro político. Así vino a parar a un partido que sale de la Alianza República Nacional, hizo un partido de derecha, y es la plataforma que él encuentra en el 2018 para poder ser presidente de la República.
1: Oye, Frank, ¿y, y y Bukele, entonces... Al final eh, se tiene, ustedes, ¿cuál es su visión? ¿Es de izquierda, de derecha? O... Ese es el
3: punto, y a eso es lo que voy, porque él viene de un partido como el FMLN, que es un partido, es el partido de izquierda, aquí en el Salvador, y no, no, no es centro izquierda, no, es el partido de izquierda, pero así como te digo, él busca la plataforma para llegar a la presidencia en diferentes partidos. Hubo uno de centro derecha que, que había desaparecido porque no alcanzó la cantidad de votos necesarias. En la, en la legislatura anterior y bueno, no, al final en ese salto de buscar partido con el cual él poder proponerse como presidente, viene y cae en uno que se llama Gran Alianza para la Unidad Nacional, creo que se llama GANA. Este partido es de políticos, o bueno, que en su momento eran diputados de la Asamblea Legislativa que estuvieran en contra de Alianza Republicana Nacionalista, de ARENA pero esto no los hacía desprenderse de la filosofía de derecha y no fue una, una victoria um, grande, o sea, vaya eh, que, que haya sido una gran diferencia contra el que quedó en segundo lugar, sino que ahí en esas elecciones reinó bastante el ausentismo en, en, en los centros de votación. En ese entonces, en el 2018, todavía estaba la legislatura, que era como, como él no tenía un partido oficial, ¿verdad? sino que realmente gana, lo usó como para llegar a la presidencia, Todavía la Asamblea Legislativa, el, el Parlamento Legislativo, estaba dividido en su mayoría por partidos, los partidos posguerra, ARENA y FMLN. Entonces, eh, esto viene a, a desembarcar en una situación en la que el presidente de la República se veía solo en cuanto a, su, a sus decisiones. En ese ir y venir llegaron las elecciones del 2021, que son estas que, que recién tuvimos en, en el pasado febrero. Y ahí sí, ya se había formado el partido creado por el presidente, por Nayib Bukele, que se llama Nuevas Ideas. Eh, en su, digamos, en lo que ellos ofrecían a la población era un partido totalmente renovado, pero realmente el partido y sus candidatos fue formado por muchas personas que venían de partidos de, de, de los mandatos anteriores. Bukele, sin haber tenido los años anteriores el apoyo del legislativo, arma una campaña eh, en la cual se proyecta ganar por lo menos la mayoría simple de la, de la legislatura, que en nuestro país son 43 diputados. Pero, sorpresa, <ríe> fueron 56 diputados los que ganó eh, Nuevas Ideas, solo como bloque de Nuevas Ideas, más los partidos aliados, que son unos partidos pequeños, que en este caso pues, es Gana, eh, un diputado del Partido Demócrata Cristiano y otro diputado del PCN, si mal no recuerdo. Total está que llegaban a tener 64 diputados, solo el bloque oficialista, los que van a apoyar a Nayib Bukele. Y de ahí es donde viene el contexto de, de los magistrados y de la destitución del fiscal general. La primera decisión de esos 64 diputados oficialistas, el primero de mayo, es sin dispensa de trámite se pone ahí en, en, en moción y, sin y con dispensa de trámite la destitución de cuatro magistrados de la sala de lo constitucional, bueno de los cinco magistrados de la sala de lo Constitucional.
0: Esos, esas magistradas y magistrados que fueron destituidos eh, habían hecho algún tipo de acción legal, habían frenado algún tipo de, de reforma o de acto eh, legislativo o incluso del ejecutivo de parte del partido mayoritario del de, de, de presidente Bukele o alguna acción del presidente Bukele como para que ameritara como este descontento?
3: Sí, de hecho, bueno, estos magistrados eh, fueron electos en la legislatura del 2018 al 2021. Aquí los diputados son con periodos de tres años. Entonces, digamos que esto, eh, así como te digo, eh, él viene con una idea de crear casi que una nueva república. Esos magistrados son electos en el 2018 con un periodo de nueve años. Los magistrados de, de la Sala de lo Constitucional aquí en El Salvador tienen periodos de nueve años. ¿Qué es lo que pasa? Viene el, el, en el contexto de la pandemia, ¿verdad? Eh, o oh, gran pandemia para muchos de nuestros gobernantes. Eh, él, las decisiones que ellos estaban tomando como ejecutivo en cuanto a, en cuanto a las compras en cuanto a la privación de los derechos humanos de las personas, en cuanto a, a restringir también estos mismos derechos, eh, es donde empieza esa situación, ese tira y encoge entre el presidente. Y, y, y recalco que en el momento de la pandemia, el presidente no tenía mayoría. ese partido todavía no estaba en la Asamblea Legislativa. Es decir, el órgano ejecutivo, el presidente, estaba prácticamente solo y dentro de la asamblea estaba en su mayoría FMLN y ARENA que son los partidos tradicionales ¿y qué es lo que pasa? él viene con un discurso y en es, eh, que, que le hace creer a la población que si El Salvador está en la situación en la que está en la de pobreza en la de bueno, de, de corrupción y todo eso es por culpa de estos 30 años que nos gobernaron los eh, antiguos partidos y las decisiones de estos partidos en elegir precisamente a estos funcionarios de segundo grado, que los funcionarios de segundo grado son los magistrados de la sala de lo constitucional. Entonces, ¿dónde viene ese choque? Que en el contexto de la pandemia había muchos decretos que venían del Ejecutivo eh, en razón de restringir libertades a, a los salvadoreños que la sala de lo constitucional lo declaraba inconstitucional. Entonces, un momento en el que ya esto era insostenible, no, no, ya nosotros ya no podíamos estar encerrados porque se nos estaban coartando bueno, nuestras libertades como, como económicas, tanto como de movilidad, porque aquí hubo una, una situación que, que es dura en cuanto a lo de los derechos humanos, que si a ti te encontraban eh, fuera, caminando en la ciudad sin ninguna justificación, en el momento del confinamiento te llevaban a, a un, aquí le llamaban cuarentena, te llevaban a encerrarte en una aglomeración de personas con un tiempo indefinido, como una forma de castigo. Había hubo muchos atropellos eh, de derechos humanos en cuanto a eso, pues porque no toda la gente, o sea, había gente que tenía la necesidad de salir para buscar comida o aún para ver de qué forma llevaba sustento a su familia en alguna actividad económica. Pero ojo, lo que pasaba en ese momento era que del Ejecutivo se estaban fraguando muchos casos de corrupción y de hecho hubieron varios de sus ministros y viceministros que están implicados. Fiscalía empezó a investigar estos casos de corrupción y esto ya le empezaba a incomodar al Ejecutivo, pues porque sus funcionarios estaban viéndose casi, o sea, descubiertos, pues, ante la población.
1: Eh, a Bukele eh, no es que le interesara mucho la justicia constitucional o, o que hubiera una gran fiscalía, sino más bien eran órganos que le eran muy incómodos, ¿no?
3: Exactamente. Entonces,
1: cuando. Y, y, Sí, no, claro. Y, digamos, viene esta destitución, pero me parece que ya hay, no, ya hay nuevos nombramientos, ¿no? O sea, ya hay personas titulares de la Fiscalía, de la Sala Constitucional.
3: Exacto. Entonces, fíjate cómo, cómo son las cosas. Eh, ya teniendo, Bukele, el poder del Ejecutivo, el poder de, de la Presidencia, y ahora teniendo el poder del Legislativo, de los diputados, el único poder que quedaba en, la, en, en una democracia, en esta democracia salvadoreña, que por sí... Eh, es bastante raquítica de la palabra democracia aquí en El Salvador solamente quedaba como un contrapeso el órgano judicial, que eran los, cuatro, los cinco magistrados de la sala constitucional y el primer día al llegar y sentarse en sus curules como diputados, la primera decisión que toman es destituir a los magistrados de la sala de la constitucional eso como primer punto, se votó a favor y se destituyeron. A los cinco minutos estaban proponiendo los nuevos magistrados, que eran magist... uno era magistrado ya de la sala de lo civil, que también tiene... estaba siendo investigado por casos de corrupción con el antiguo fiscal general, y este... a lo que vamos es que, bueno, Asamblea sí tenía la mayoría de diputados como para tomar esta decisión. El punto es que no era la forma. Se, se pasaron por alto muchos principios de legalidad que estaban establecidos en la constitución de la república para poder ellos eh, destituir a los magistrados. Los magistrados tenían que haber cometido algún delito evidente que también tenía que haber un proceso de, de, de llamar un antejuicio en la asamblea legislativa y bueno, todo lo que ustedes ya saben del debido proceso. Que...
0: Los magistrados y las magistradas que fueron destituidos eh, impugnaron esta decisión, eh, ya, de, ya fue absolutamente definitiva.
3: Los magistrados de la sala de los constitucionales electos, eh, lo, lo, los que estaban hasta el primero de mayo, ellos el mismo momento, casi que el mismo día, o si mal no recuerdo, el siguiente día, pero en menos de 24 horas, ya habían dictado una sentencia de inconstitucionalidad para los diputados de, de, de nuevas ideas que habían tomado la decisión de su destitución. Pero eso ya era irreversible. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que también... Bukele tiene el poder de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil a su favor, es lo que pasa viene y una de las decisiones que nadie se toma la atribución o, o quién fue el que tomó la decisión, mandan a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador a un grupo de policías y le dicen al portero o al, o al vigilante, le decimos nosotros acá, el que está encargado de la seguridad de la Corte Suprema de Justicia, que les quedaba terminantemente prohibido el acceso a los magistrados actuales, o sea, a los magistrados que acababan de ser destituidos. Entonces, se forma un perímetro de seguridad alrededor de la Corte Suprema de Justicia, eso también como para amedrentar ¿verdad? y decir desde el Ejecutivo, y al momento de ser juramentados los nuevos magistrados, que, ojo, muchos de estos venían, venían de casa presidencial, también se saltaron el debido proceso para la elección de estos magistrados, ya que los magistrados o los candidatos a magistrados pasan por una terna que es propuesta por el Consejo Nacional de la Judicatura y la Federación de Abogados de El Salvador. O sea, no es que los mismos diputados sean los que lo, los planteen o, o lo, los propongan, más bien Al ser juramentados, se van hacia la Corte Suprema de Justicia escoltados también por el poder de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil. Entonces, hasta ahí dime tú, ¿qué, qué pueden hacer los, los los magistrados que fueron destituidos de manera ilegal ya no podían hacer nada. A los días posteriores, los magistrados, ellos mismos pusieron su renuncia, los que estaban elegidos legalmente. De igual manera pasó con el fiscal general de la República. Ese mismo día, el primero de mayo, el día que tomaron posesión los actuales diputados, dijeron, vamos a destituir al fiscal general de la República porque tiene vínculos partidarios y el fiscal tiene que ser... Eh, partidario no tiene que tener ningún vínculo y bueno, lo tomamos aquí votamos por la destitución 64 manos levantadas, dijeron que sí bueno, lo destituyeron y el, 20 minutos después propusieron a otro a, a, al nuevo fiscal, al, al fiscal actual y 64 manos votaron a favor de ese fiscal, así también... fue como fueron destituidos los magistrados y así fue como, como se han, como han impuesto el gobierno de Bukele a los magistrados teniendo así el control total de las instituciones eh, Bastante preocupante pero una situación no tan nueva para la
1: región eh, pues muchísimas gracias a ambos, lamentablemente el tiempo nos ha comido un poco en esta conversación y, y nos gustaría preguntarle si quieren dar algún mensaje final.
2: Bueno, no, yo como decíamos todos en algún momento yo creo que todos los países latinoamericanos comparten estos sucesos de violencia, de inequidad, de corrupción y pues los invito a que se informen lo que está sucediendo en el país, eh, que busquen pues la información y de las fuentes que consideren más confiables posibles porque la violencia pues aquí eh, está muy grave, está muy grave y el problema es que el, el gobierno no quiere escuchar, ¿cierto? Y no como que se abre al diálogo. Eh, digamos que el gobierno que tenemos nosotros como les decía anteriormente es de extrema derecha y pues yo creo que todo es conocido por todo el mundo que Uribe de alguna manera que fue un político de extrema derecha y extremadamente sanguinario de alguna manera influencia mucho al presidente actual entonces nada que se informen eh, y que pues que nos toca seguir luchando por pues por condiciones dignas porque en estos países latinoamericanos, que de alguna manera son tan ricos en recursos, eh, mucha gente vive de una manera muy pobre. Última reflexión que se ha escuchado mucho por Colombia ahora es que si un pueblo se manifiesta con la situación de salud actual y con el peligro actual del COVID-19, es porque realmente nuestro gobierno es más importante,
1: es más peligroso el que el COVID-19. Muchas gracias a ti, Sara, por acompañarnos el día de hoy. Fran, tu conclusión. ¿O en unas últimas
3: reflexiones? ¿O cuál es el panorama que ves para El Salvador? Bueno, pues la verdad es que este tema daba para mucho más. <ríe> realmente creo que de los, de los temas que realmente preocupan o el panorama que le espera a El Salvador realmente es, es, es ver en qué desencadena todo esto porque de por sí ya hay como una condena internacional bastante amplia. De, yo realmente admiro mucho al pueblo colombiano, así como lo decía al principio, estoy totalmente en solidaridad con ellos porque realmente nosotros ten, todavía tenemos un poco de miedo a salir a las calles eh, y protestar eh, yo fui una de las personas que el siguiente día que se tomaron esas decisiones en, en la asamblea legislativa fuimos al monumento de la constitución a, a protestar en contra de esas decisiones y ahorita el ejecutivo eh, lo minimiza otro tema también que, que podríamos evaluar más adelante y, y espero también que, que esto se repita, es de las decisiones que está tomando la actual Asamblea Legislativa en cuanto a derechos humanos. Se mandó a archivar, por ejemplo, eh, la propuesta del derecho al agua aquí en El Salvador, que es un derecho humano. La, también se mandó a archivar eh, de todo lo relacionado a género. Entonces, igual, me despido eh, eh, agradeciéndoles por este espacio. Ya ven que somos pueblos hermanos y que igual yo creo de que todos estamos eh, con esa misma visión de crear, de, que, de que esto se vuelva países totalmente democráticos, respetuosos de los derechos humanos.
0: Muchas gracias, Fran. Y Sara, de verdad, creo que es, este episodio es un episodio que nos retumba a toda Latinoamérica porque nos recuerda todo este lastre que no hemos podido es superar de, dem de democracias pintadas eh, por autoritarismos y que su único resultado siempre ha sido vulnerar nuestros derechos humanos como ciudadanas y ciudadanos creo que desde México, Colombia, El Salvador, eh, es un momento muy crítico porque eh, además de la pandemia pues creo que eh, los gobiernos de nuestros respectivos países no han estado tomando las decisiones que deben de tomar para protegernos a todas y todos, pues nada, creo que eh, este episodio creo que es la radiografía de lo que pasa y seguirá pasando en Latinoamérica si es que no hay un cambio sustancial que ese cambio sustancial tiene que ir, por supuesto aparejado de los derechos humanos y una perspectiva intercultural, de género, etcétera que creo que nos caracteriza a nuestras tres naciones. Y pues ya, nos despedimos. Muchas gracias. Sí.